You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit Manuel Rock, Manuel Rock. Emmanuel Rock, peu importe. Donc, Emmanuel Rock vient nous présenter, en fait, euh, sa, son solo data qui va être présenté dans le cadre de la soirée Iceberg, qui va être euh, à l'usine C cette semaine, donc les 4, 5 et 6 septembre, si je ne me trompe pas. Euh, donc, en fait, la soirée Iceberg, euh, Manu, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, mais c'est un regroupement d'artistes de divers disciplines, euh, de la relève qui présente des courtes pièces euh, à l'usine C. Euh, donc, bonjour Manu, ça va bien aujourd'hui? Oui, oui, ballot, oui, ça va très bien, merci. Euh, donc, la soirée à Iceberg, en fait, ça vient de Jasmine Catubal, qui est une co-directrice artistique de l'usine C, qui avait envie d'intégrer euh, des artistes de la relève dans la programmation de l'usine C. Donc, elle a sélectionné une personne en danse, une personne en théâtre, une personne en performance. Et tout au long de l'année, elle a offert des résidences de deux semaines dans les studios et après ça, une résidence de création de production de deux semaines aussi, juste avant le spectacle. Donc là, on en est là. Euh, et elle avait envie de, de lancer la saison avec ce, ces artistes-là et de juste donner une vitrine nouvelle à la relève aussi dans des excellentes conditions de production parce qu'à l'usine c'est sérieux absolument euh, donc la soirée Iceberg c'est ça c'est Marlène euh, Renaud-Bé qui fait de la performance en visuel euh, Félix-Antoine Boutin qui fait euh, une pièce de théâtre un peu déjanté car ok j'ai pas vu mais j'ai très hâte de puis là moi je présente Bataille c'est un Donc, euh, en fait, bon, tu as déjà eu à l'émission, mais dans le temps qu'on était à Movement Museum, euh, je pense qu'on t'a jamais eu à Dirty Feet encore, ça fait un peu que tu nous visites ici. Euh, donc, est-ce que tu peux nous rappeler euh, ton parcours, parce que c'est tout de même un parcours assez intéressant. Tu viens pas du parcours traditionnel que peut-être que plusieurs entendent en ce qui concerne la danse. Tu viens plus du milieu du cirque, par le théâtre, par la bande, vers la danse. Euh, mais tu as tout de même dansé pour Marie-Chinard, pour Daniel Léveillé. Euh, donc, euh, en fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens, comment ce parcours-là a été tracé en fait? euh, c'est, c'est tracé à partir d'impulsion. En fait, euh, tout petit, je faisais déjà des shows pour mes parents euh, dans le jardin, comme, comme ben du monde <rire> qui finit sur des stages. Euh, j'ai navigué entre le théâtre et la musique assez jeune, puis je me suis tourné vers le cirque, ce qui m'a amené à Montréal à l'école de cirque, à l'école nationale de cirque. Je suis sorti de là, j'ai tourné avec le Cirque Eloise euh, pendant quelques années. Il y avait une gamme de créations absolument incroyable, dont Peter James, Alain Francard, Joël Mador, qui m'ont embarqué dans, les, dans tous les milieux contemporains, danse, performance. Et puis assez vite, j'ai switché vers, euh, vers la danse et j'ai essayé juste d'ouvrir un peu le ciel de, de performance sur scène. Et c'est vrai qu'avec le cirque ici, on. On est assez vite, on est, on est vraiment confronté à un mode de production, d'un numéro, de répéter le numéro, de tourner. Après, dans, on est pris dans, des, dans une répétitivité. En tout cas, au niveau de la performance, la danse, quand j'ai commencé à danser, je trouvais qu'il y avait un spectre infini de possibilités, de signatures. De... Donc, je me suis garoché dans des shows pour enfants avec Hélène Langevin. En même temps, je faisais Dominique Porte, qui était complètement notre nouvelle performelle. 
Euh, je travaillais avec Peter James, qui est beaucoup plus performance, plutôt trash. Euh, puis j'ai rentré chez Marie Schuller pendant trois ans. C'était euh, une autre expérience incroyable. Puis là, je continue de danser pour des chorégraphes. Et en même temps, j'ai commencé mes propres projets il y a 4-5 ans. Donc je, je vise un peu plus sur, euh, sur la création en ce moment. Puis à l'image de ce parcours-là, j'essaie de faire des pièces sans, euh, pas fourre-tout avec tout ce que j'ai fait comme le cirque là-dedans, l'état de la musique, mais que chaque pièce puisse avoir une signature particulière. Je n'arrive pas encore à dire euh, « Moi, c'est ça mon travail, je travaille sur le collectif. Moi, c'est comme ça que visuellement les choses vont sortir. » Chaque projet que je travaille impose une signature, puis j'essaie de suivre ce flow-là, puis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu penses, en fait, que ça, que, parce qu'en fait, c'est un peu une discussion que tu as en ce moment, est-ce que les chorégraphes, les créateurs devraient avoir une signature tout le temps, refaire tout le même travail tout le temps, ne pas finir ou tout le temps, rester dans les actions Ou euh, est-ce qu'il y a plus de valeur en fait quand tu te challenges continuellement avec du nouveau matériel, une nouvelle approche mm. Toi en tant qu'artiste, ce, dans cet euh, accessoire, est-ce que tu trouves un peu ouais, Je crois que c'est très personnel. En fait, il euh, y a du bon puis du mauvais partout. Euh, Quelqu'un qui, qui peaufine une signature, ça lui permet d'aller plus loin, ça lui permet de, de creuser un matériel, puis d'aller de, 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 le plus loin possible jusqu'à une essence. Et, et quand ça, ça se cristallise, ça fait des propositions très fortes. Donc, euh, je ne juge pas ça non plus, au contraire. Je sais que moi, au stade où j'en suis en ce moment, avec le parcours que j'ai, c'est ça que ça donne. C'est que les, 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 les choses d'avant, mettons, le duo avec Lucy, ne marche pas tout de suite. On regarde, c'était hyper théâtral, hyper éclaté. On, on s'attendait à ce qu'on fasse la belle danse chorégraphique, puis c'était pas ça pour en tout. Là, ce projet-là, il est allé vers ça. Ben, c'est pas de la belle danse chorégraphique, mais c'est hyper physique, c'est beaucoup plus abstrait. Et euh, il y a une, une recherche autour de la physicalité de l'équipe chorégraphique que j'avais besoin d'explorer pour ce projet-là. Donc, j'ai plongé là-dedans. Donc, en fait, euh, comme je l'avais dit, on avait reçu un pour parler de ces pièces qu'on vient de mentionner, ne meurs pas tout de suite, on nous regarde, que tu avais présenté euh, à Tangent, puis tu avais présenté avant ça à Vue sur la Relève. Oui, Studio of Donc tu avais même présenté beaucoup, mais une pièce qui, euh, qui avait une, une certaine qualité d'éphémérité. Mm -hmm. Je me souviens bien parce que de, de ce que tu nous avais dit de la pièce, d'avoir vu la pièce par après à, à Tangent, il y avait un élément très très fort justement de... Ben, en fait, tu avais mentionné le mouvement authentique à ce moment-là, l'importance du mouvement authentique dans non seulement le processus, mais aussi dans la création. Mm. Donc oui, ça faisait une pièce qui, pouvait, qui avait des éléments très déjantés, mm. euh, qui avait des éléments très théâtraux, mais en même temps, tu essayais vraiment d'agripper au, au vol ce moment-là, une certaine authenticité du moment. Mm. Euh, Quoi de cette recherche-là, de cette approche reste dans le data qui est une pièce plus formelle d'une certaine façon, plus axée sur le mouvement, sur un mouvement chorégraphié, il me semble. Est-ce qu'il y a des éléments de, de nos suite qui restent dans le data? Oui. <rire> euh, je travaille beaucoup sur l'impulsion, puis sur euh, essayer de défaire des patterns habituels dans lesquels on est pris autant en tant qu'être humain qu'en tant qu'artiste. Euh, donc le duo, c'était beaucoup ça. 
et euh, je l'ai laissé le plus volontairement le plus ouvert possible. Donc, il y avait toutes sortes d'affaires qui, qui sortaient. Mais parallèlement à ce processus-là, j'ai commencé à aller en studio un peu pour faire la part de ce qui était... Euh, parce que je lançais beaucoup pour d'autres chorégraphes. Et physiquement, j'avais un moment donné, j'ai eu besoin de faire la part de personnellement en mouvement qui j'étais, une recherche sur l'identité. C'était absolument pas dirigé vers un chose, c'était plus un processus complètement indépendant. Puis j'ai regardé beaucoup de, de documentaires sur des artistes visuels, puis je trouvais que la, la démarche souvent de rentrer en studio, de travailler la matière, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui émerge, c'est un peu de ce que façon que j'ai travaillé sur mon corps. Ça, au bout d'un moment, il y a des affaires qui se cristallisent, il y a des trucs qui reviennent, donc après ça, tu plonges là-dedans. Donc, mais ça partait toujours d'impulsion. Chaque jour en studio, j'y allais, je bougeais de façon très gratuite, de façon très hein, pas du tout dirigée vers un processus. Et, et, et puis ben, après deux ans, il y a quelque chose qui commençait à émerger, puis il y a une matière qui a commencé à émerger. Donc là, ça a été la deuxième étape de façonner cette matière-là, puis de voir s'il y avait une pièce qui se tenait à partir de cette matière-là. Donc, la source du travail est toujours à partir de l'impulsion, mais après, c'était juste de mettre en branle un autre, un autre processus pour voir comment on faisait parler cette matière-là, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu de quelle façon elle pouvait communiquer aussi avec le public. Le fait de sortir d'éléments dramaturgiques ou narratifs par rapport à, à, à quelque chose sur scène, ça me permet d'exposer complètement un autre range de, 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 de présence, de, de communication aussi avec le public, d'écriture scénique. Donc, pour moi, c'était très stimulant, puis ça y est encore, c'est une recherche qui est, est simple. Tu, tu as mentionné que tu sont à plusieurs reprises, en fait, dès le départ de l'entrevue, tu viens de mentionner encore, et euh, à regarder les vidéos promotionnelles pour Data, j'ai l'impression que le mouvement est, en fait, le, le, les séquences sont basées sur l'impulsion. Mm -hmm. Est-ce que est c'était un peu la. la la trace chorégraphique que tu t'étais donnée dès le départ de comment, comment aller chercher les impulsions dans le corps et comment créer un tout à partir de vraiment juste cette impulsion-là dans le corps. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Je me suis forcé pendant un bout, pendant ces deux ans-là, à écrire. OK, un mouvement, ça commence par le bras. Puis je me suis tellement perdu là-dedans, je n'arrive pas à écrire le corps comme on écrit des mots. Euh, j'ai plus de facilité à travailler autour d'une énergie, d'une impulsion. Ça, ça crée des systèmes, un peu comme euh, j'avais travaillé. Je travaille beaucoup avec Marie Chouinard, je travaille beaucoup à partir de systèmes. Le danger des systèmes, c'est que euh, parfois ça peut manquer de définition. Donc, comment on pousse un système jusqu'à ce qu'il soit vraiment clair C'est quoi les éléments avec lesquels je travaille Comment ça se passe Donc, c'est plein de paramètres à, à vérifier avant qu'il y ait une, une cristallisation de cette écriture-là. À force de travailler, à force de renner la pièce, à force de, ça finit par créer des mouvements qui se ressemblent, mais j'ai toujours la liberté pour rester justement autour de l'impulsion du moment présent, de réinventer cette affaire-là en même temps que je la fais à l'intérieur des paramètres qui sont fixés. Donc, comme chorégraphe, c'est très intéressant et comme danseur, c'est très stimulant parce que ça m'oblige à rester dans le moment présent de la physicalité. C'est pas mal la façon dont on se te show là Tu as mentionné le système. En fait, euh, tu as mentionné aussi à plusieurs reprises euh, justement le, la, la cristallisation des, des informations. Mm -hmm. 
la pièce s'appelle Data. Il y a un aspect vraiment très euh, système analytique, ordinateur, d'une certaine façon, donc quelque chose de très plastique, quelque chose qui se détache de l'être humain ou qui devient un être humain postmoderne, je ne suis pas certain. Alors que ne marche pas tout de suite, on nous regarde et tu à propos des premiers êtres humains, tu as beaucoup de la dernière. Est-ce que tu sens un peu euh, comment ça s'est amené dans une toute autre direction, vraiment de, de, du début de l'humanité à peut-être la fin de l'humanité d'une certaine façon? Est-ce que tu vois un peu des, que les deux pièces sont aux antithèses l'une de l'autre? Euh, elle se ressemble. Je suis fasciné par l'époque dans laquelle on vit et par là où on s'en va. C'est sûr que la, la condition humaine contemporaine m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'elle est en profonde mutation. Il y a quelque chose, il y a une accélération dans, dans, dans nos changements, dans la façon dont on perçoit la vie et dans notre rapport à l'environnement. Euh, et il y a quelque chose de très fragile, je trouve, en ce moment dans, dans, dans l'humanité qui m'anime comme créateur. Donc c'est sûr que pour moi, j'essaie d'aller mettre en lumière ce qui pourrait être précieux de l'humanité aujourd'hui, en ce moment, et dans le futur. Euh, C'est des idées qui, qui tournent autour de toutes mes créations. Euh, ma façon de le faire pour Data, ça, ça a été une porte d'entrée physique et abstraite pour essayer de, de mettre en lumière cette part-là de l'humain qui communique, qui peut communiquer, qui a un potentiel de communication et puis d'exposition. De, plus large que ce qu'on utilise dans notre vie, juste, juste de regarder quelqu'un qui parle, juste de, et, et d'avoir complètement d'autres informations que le dialogue rationnel qui, qui est en train de s'installer. Euh, puis il y a une autre thématique qui est venue nourrir ça, c'est le, le rapport de l'homme avec son environnement extérieur. Ça m'a amené à, à, à faire des, des performances in situ. Ça m'a amené à essayer de changer les règles de proposition scénique. Ça m'a amené à partir dans le désert pendant deux mois, puis, puis d'aller me perdre dans les déserts californiens avec euh, une auto qui ne pas très bien, avec, euh, euh, juste de me mettre en danger puis d'observer ça, un niveau ressenti, d'essayer de, de mettre le point sur le, le niveau sensible et ressenti euh, de la connexion entre l'humain et l'environnement, etc. Donc, c'est des choses qui sont venues nourrir la proposition. Euh, et les thématiques ouais, de conditions humaines contemporaines. Donc, cette pièce va être présentée dans le cadre de l'Iceberg à l'usine. C'est une pièce de combien de temps Et, euh, bon, plus que ça peut être bien choqué, je suppose que c'est un travail qui est encore in progress, que tu vas peut-être essayer d'amener de, de, plus loin aussi. Est-ce que je me trompe oui, tu te trompes. <rire> en fait, euh, non, c'est pas un showcase, c'est vraiment, vraiment une soirée où est-ce que euh, c'est une longue soirée. Data, c'est 50 minutes. Mm -hmm. euh, Félix-Antoine, c'est 1h30, mais c'est une performance karaoké avec un bar en place, puis le public participe. Fait que, fait que c'est des propositions vraiment différentes, mais euh, euh, c'est des propositions en tant que telles. Euh, après dire qu'une pièce est finie, elle n'est jamais finie. Et c'est sûr que pour moi, c'est euh, la première, là, à l'usine C. Après ça, on leur prend, on leur travaille, puis j'ai déjà hâte à la laisser reposer, puis à retrouver ce, ce matériel. Euh, ouais. Donc, donc, tu as des tas, en ce moment, sur le menu, 
quoi d'autre est-ce qui se passe pour Manuel Roth en ce moment? Est-ce que d'autres performances s'en viennent? Est-ce que tu lances pour d'autres gens? Est-ce que tu as d'autres projets de création qui euh, sont en train de, de, de se développer en toi? Oui, je suis très chanceux. Euh, J'en ai beaucoup. Et après Data, je pars avec Paul André Fortier. Il m'a demandé de remplacer ses projets pour euh, 15 fois la nuit. On s'en va à Tokyo, donc on va passer trois semaines à Tokyo. C'est notre performance in situ à l'extérieur de 30 minutes sans musique. Euh, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait à ce point-là, donc j'ai très hâte. En même temps, je participe pendant toute l'année à un projet de résidence internationale qui s'appelle Migrant Body. C'est un projet de recherche euh, mis en place par le Conseil européen et mis en place par des structures, en fait, par cinq villes différentes et soutenues par le Conseil européen entre Vancouver, Montréal, Vitry, à côté de Paris, Barcelone, en Italie, Zagreb. Donc, on, il y a cinq artistes, six artistes qui se re, rejoignent dans ces villes-là. J'ai la chance d'être un de ceux-là pour réfléchir sur le projet, sur la notion d'immigration qui, en Europe, est assez euh, d'actualité. Et, et en même temps qui est partout d'actualité, mais souvent assez différent. Et euh, créer un show, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. C'est étalé sur un an, on se promène dans chaque ville, on a énormément d'activités de rencontres avec des immigrés, des gens qui sont mêlés de près ou de loin au thème de la migration. C'est un thème qui C'est un travail infini, mais c'est très, 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 très stimulant, enrichissant aussi. Euh, pour moi, de rencontrer des créateurs européens aussi, de Vancouver, et c'est complètement notre central. En fait, euh, au niveau du processus créatif, c'est comme une explosion pour moi en ce moment. J'ai un autre projet en cours pour euh, 2015, un quatuor, où est-ce que je me retire de la scène, puis j'essaie encore de, de chercher d'autres choses, puis en même temps, je danse pour aller euh, réveiller pour ce vin-là. Je pense que c'est un Plein d'affaires. <rire> Bon, mais avant ça, on rappelle, il y a la soirée à Iceberg avec ta pièce Data qui va être présentée les 4, 5, 6 septembre, donc cette semaine à Montréal à l'usine C. Euh, ça va être à 20 ans. Ça commence à 19h. Donc, ça va commencer à 19h. Euh, donc, euh, bien, merci beaucoup, Manura, d'être venu avec nous en nous parler de Data aujourd'hui qui va être à l'usine C. Merci, merci à vous. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.